0: vivir. En este espacio escucharás información sobre los temas que a ti te interesan. Familia, pareja, trabajo, salud y mucho más. Regálate unos minutos para ti. Comenzamos.
1: una invitación a vivir, y a vivir siendo líder de tu vida. Muchas veces nos sorprendemos con algunas exclamaciones como, que sea lo que Dios quiera, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Bueno, tenemos un destino, pues, ¿qué importa? Ya le tocaba o ya me tocaba. Incluso a veces dejamos todas las cosas a la suerte. Nos sentimos unas veletas incapaces de elegir, incapaces de soñar, incapaces e incluso de poder prospectar para poder lograr. Y entonces nos conformamos con ese día a día, con lo que cae en la vida, con lo que el día nos trae. Pero... ¿Será que hay un líder dentro de nosotros? ¿Existe ese liderazgo? Porque quizá somos muy líderes en alguna cosa, en algún talento, en algún conocimiento, en algún aspecto. Somos líderes en la empresa, líderes en lo que hacemos. Pero el punto de partida, sin lugar a dudas, es ser líder de uno mismo. Y para poder hablar de este tema... Se encuentra hoy conmigo la maestra Yuri Ayasaka Reyes. Déjenme les cuento que nos conocemos prácticamente de toda la vida. Y bueno, hoy tengo el gustísimo y el honor de poder compartir ese programa de radio. Ella es maestra, pero además, bueno, pues también es conductora de un programa de radio, es asesora académica, es también conferencista internacional y tiene un Master drive Internacional. Y bueno, pues siempre ha sido una familia muy reconocida y muy admirada por ser chicos de 10, ellos eran de la fila del 10, de los que se portaban bien y por eso la verdad es que me encanta trabajar este tema con ella porque es un estilo de vida en la familia Ayasaka. Yuri, qué gusto poder contar contigo en esta noche en el programa de A Vivir.
0: Muchas gracias por la invitación, efectivamente nos conocemos de años, es un placer compartir micrófonos contigo en esta ocasión hablando de un tema medular. Eh, y además que es básico no solamente para la mujer de hoy sino también para nuestras adolescentes para que vayan formándose como líderes de su vida
1: Así es, oye, y fíjate que me llama la atención cuando platicábamos un poquito qué tema podríamos abordar en el radio esta propuesta de líder de tu vida, porque habitualmente escuchamos cómo ser un líder ¿no? y se tienen todas las cualidades de liderazgo, pero Difícilmente nos damos cuenta que el liderazgo o quizá lo, lleva, lo personalizamos a... No necesitas ser líder, necesitas asumir el liderazgo de tu vida. Y cuando tú lo personalizas, opino, no puedes dar lo que no tienes. Y de cuando bien. tú trabajas tu, tu liderazgo de manera personal, lo puedes extender a cualquier cosa. A ver, cuéntame un poquito cómo... ¿Qué herramientas, qué habilidades? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo me identifico? ¿Cómo digo así es cierto, um, no soy líder de mi vida? Bueno, primero que nada hay que identificar que ser
0: líder de tu vida no significa que vas a tomar siempre decisiones ideales sin equivocarte, sino que vas tomando experiencia de cada vivencia. Eso es sumamente importante. Otro aspecto importante o básico Sería que el líder de su vida es aquella persona que identifica uh -huh. cuáles son sus habilidades, cuáles son sus áreas de oportunidad, sus destrezas, sabe cómo aprende, cómo desaprender para volver a aprender y es capaz de desarrollar valores, tener metas fijas, tener objetivos y trabajar en ellos. No es decir, ah, sí, quiero bajar de peso y me siento frente al televisor y veo una rutina de ejercicio y ya por verla estoy bajando de peso. Es igual como cuando estás en una empresa y dices, vas a tomar el curso para liderazgo, lo tomas, pero mientras no lo hagas, mientras no te pongas las pilas, mientras no tomes acción, pues no lo vas a lograr. Ser líder de tu vida implica tener un estilo de vida saludable Implica tener mentalidad positiva, pero empezar contigo, de adentro hacia afuera. Si lo reflejas, las demás personas van a querer imitar tu forma de ser, incluyendo tu familia. Y debería ser la primera, ¿no? Nuestros hijos, y luego proyectarlo a cualquier área
1: de nuestra vida.
0: Amigos o familiares extensos, eh, trabajo, cualquier cosa que desempeñe.
1: Por ejemplo, eh, mencionabas algunos aspectos como, eh, vamos a decirlo así, tienen un perfil, ¿no? Y uno de esos, una de las características en el perfil de quien es líder de su vida, le apuesta, por así decirlo, a tener una vida saludable. O sea... Él es capaz de elegir habitualmente lo bueno, y no solamente es capaz de elegir lo bueno, sino que se identifica con conductas que tienen que ver con la disciplina, como la alimentación, el ejercicio, la lectura, el, el aprendizaje, y entonces es un perfil. La gente que habitualmente le gusta estar en el sillón, frente a la televisión, comerse lo que sea porque le gusta pues es un perfil también, ¿no? Siempre van a favorecer, por así decirlo, el placer por encima del deber.
0: Sí, y aquí es eh, el parteaguas de saber si eres líder o si formas parte de una manada que está imitando estilos, modas, costumbres, porque no tienes una solidez en cuanto a tu autoestima y además en la toma de decisiones. Cuando tú estás eh, trabajando en liderazgo, Acuérdate que es un aspecto personal, es una responsabilidad que tú tienes para ir avanzando. ¿En qué? Número uno, en valores, y esos valores son personales, valores universales, honestidad, empatía, comunicación, etcétera, que también forman habilidades, muy de moda ahora de las habilidades blandas y duras. Tienes un propósito, y el propósito implica saber qué es lo que quieres para tu vida, empezando con cómo me voy a alimentar. Si yo me alimento mal, a lo mejor en cinco años no tengo resultados, pero cuando llegas a los 50, 60, tienes un cúmulo de, de enfermedades porque tomaste mala decisión, no fuiste líder de tu vida al decir, ok, me voy a cuidar, voy a tomar agua tan fácil y tan sencillo como tomar ocho vasos de agua al día, voy a caminar media hora diaria, voy a tratar de hacer mis cinco comidas al día, eh, no voy a combinar la leche con azúcar porque en el momento de la digestión se convierte en alcohol. Y entonces, no consumo alcohol como tal, no me tomo una cerveza, pero sí consumo café con leche y azúcar, y es lo mismo. Hay que saber tener y tomar las decisiones y corregir aquellas decisiones que nosotros, conforme vamos aprendiendo, vamos interactuando con otras personas, vamos estudiando y vamos creciendo en todos los ámbitos de nuestra vida, nos dicen que algunas decisiones tenemos que modificarlas. Y un líder es capaz de aceptar que se equivocó, ver qué tiene que hacer para poder corregir esa mala decisión y reaprende para que pueda seguir trabajando en ese desarrollo del liderazgo.
1: Oye, por ejemplo, eh, me llama la atención que tú mencionabas una parte muy importante como la es las habilidades. Y me llama la atención porque cuando uno es niño, eh, lo que podría convertirse en una habilidad y ser parte de tu potencial, a veces parece un defecto, ¿no? Te pongo tres ejemplos. Eres muy inquieto. Es que es muy inquieto. O sea, es demasiado inquieto, ¿no? Tiene una pila súper cargada, es súper inquieto. Pero cuando tú disciplinas, le das formas, inquietud en y encuentras su talento, por así decirlo, esa sobreenergía va a hacer que ese niño, cuando sea adulto, pues sea súper productivo porque tiene la energía, porque tiene el dinamismo, porque incluso tiene características que vienen acompañados de, de la gente con mucha energía, como ser aventado, como correr riesgos, como este, ser desafiante incluso. Y entonces, parece que en la infancia, lo que podría ser un defecto, en la etapa adulta, vamos a decirlo así, bien encaminado, puede ser una virtud, pero quizá de niño te tacho de la tos o la tos, inquieto, inquieto, ¿no? Lo mismo puede pasar con el que habla demasiado, es que habla hasta por los codos, es que habla todo el tiempo, es que, bueno, enfrente a un salón de clases puede ser un problema. Pero ya está ahí la habilidad innata. Dándole forma, puedes convertirte en alguien capaz de dar discursos, capaz de ser político, de lo que gustes y mandes. Como igual el niño que capitaliza mucho el conocimiento, ¿no? Ah, eso es cerebrito. Oye, pareciera, ¿no?, que cuando eres niño todo toma un matiz... Defecto, pero en realidad es una habilidad porque es innato y te puede llevar, quiero pensarlo así, a grandes logros. ¿Tú, ¿Tú qué nos puedes decir de esto? Ya
0: tienes toda la razón. El problema es la desinformación y la falta de conocimiento. Cuando tú empiezas a etiquetar a un niño, nadie nos enseña a ser padres para empezar. Y entonces, como no vienen con manuales, cada niño es diferente, cada uno tiene un desarrollo, habilidades estilos de aprendizaje diferente. Como papás, es nuestra responsabilidad identificar cómo aprenden, cómo se desarrollan en cada una de las etapas. Y entonces evitamos estar etiquetando, evitamos estar coartando esas habilidades innatas, igual que esas inteligencias múltiples que traen los niños. No todos van a ser buenos para matemáticas, no todos van a poder hablar, no todos son extrovertidos. Y a nosotros, antiguamente, en los paradigmas tradicionales es debes de estar callado, sentado, no hablas, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que el niño no aprenda las reglas de urbanidad, no aprenda a comportarse en los lugares, pero sí, como tú dices, hay que aprender como padres a canalizar. Sobre todo en la etapa de la educación primaria y secundaria, nosotros determinamos porque a veces cuartamos la libertad o esas habilidades, y entonces, como ya no las ocupan, eh, se quedan como una habilidad o una inteligencia presente, pero no desarrollada. Podemos afectar el desarrollo profesional de nuestro niño, sí, cuando nosotros desconocemos. Por eso, actualmente, manejamos muchas eh, metodologías de aprendizaje activo que implican movimiento, hablar, eh, bailar, el observar, el tocar. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que como se estaba haciendo de manera tradicional, no estaba funcionando. ¿Y esto que ha hecho? en las eh, Bueno, hay 10 modelos eh, totalmente efectivos en materia educativa a nivel mundial y uno de los puntos medulares de ellos y que concuerdan es que el niño tiene que aprender haciendo. Y otro de los aspectos que ellos eh, sobresalen o que le ponen mucho hincapié es de que no tienes que decirle al niño, deja de moverte, deja de estar hablando, sino canalizar esa habilidad. Ok, ¿quieres estar hablando? Bueno, vamos a hablar, pero con fundamento. Aquí hay varios libros, ¿qué tema quieres eh, tú investigar? ¿Qué tema quieres leer? Y de eso nos vas a platicar. Aquellos niños que tienen muchas ganas de estar construyendo y haciendo cubitos y pirámides y demás, ok, pongámosle, pero vamos a decirles qué es lo que se puede hacer y por qué. Entonces, vamos a ir canalizando esa energía. Efectivamente, eh, antiguamente estábamos mucho con los eh, parámetros de si es muy inquieto, eh, tiene TDA, eh, es niño hiperactivo cuando la realidad es de que no tenían una rutina en casa para poder solventar esa fuente de energía que tenían. Otro punto es la alimentación. Cuando tú no alimentas bien a un niño, le puedes generar hiperactividad, le puedes generar tics, le puedes generar muchas cosas. Pero si tiene una alimentación adecuada, si tiene una rutina de ejercicio adecuada, ese niño se puede controlar. Y algo muy importante en Rusia... Una investigadora que es psicóloga infantil mencionaba que cuando el niño no tiene las horas de sueño, por ejemplo, adecuadas a su edad y a su necesidad, el niño también presenta hiperactividad. Entonces, si nosotros como papás y las visitas al pediatra, etcétera, sabemos cuántas horas requiere por la edad dormir el niño, no estarse desvelando, no estar tanto en los dispositivos, podemos controlar todo eso, y hacer que el niño pueda desarrollar las habilidades innatas para que puedan convertirse en una fortaleza que los haga únicos, que los haga líderes en un ramo, ya sea físico, mental, verbal o que sea un cúmulo de varios. ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros nos conozcamos a nosotros, conozcamos a nuestros hijos para que podamos encaminar ese liderazgo que ya trae cada uno.
1: Ahora, me encanta mucho cómo mencionas esta parte de, de, de educar, de fortalecer, de e incluso, vamos a decirlo, eh, lo canalizas y entonces lo pones en el lugar adecuado para que puedas brillar en el lugar adecuado, ¿no? Y otra parte que me encanta de la vida es que a lo mejor es cierto, hay habilidades que no tenemos innatas, pero la buena noticia es que las puedes desarrollar. O sea, yo puedo aprender, ¿no? O sea, no voy a ser brillante en matemáticas, pero puedo aprender a sumar, restar, multiplicar. O sea, todos lo aprendemos. Eso quiere decir que sí, aprender si sí lo puedes, ¿no? Puedo aprender a escribir un discurso, puedo aprender a expresarme. Pues, Si no, hoy no habría como todos estos cursos de desarrollo de habilidades que uno puede tener que a lo mejor, pues en efecto, no las desarrollaste cuando eras chico porque te... Te sentías un poco tímido, un poco cohibido y decías, no, 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 yo no podría hablar en público nunca. Pero bueno, puedes ser elocuente, preciso, este dar un excelente discurso sin tener que ser este talk show, ¿no? O sea, puedes ser elocuente. Entonces, quizá eh, lo que nosotros debemos de saber es, las innatas se pueden potenciar y las que no son innatas las puedes desarrollar. Entonces, cuando tú te haces responsable de ti, dices, bueno, estas son innatas, hay que pulirlas. Y estas, la verdad, no las tengo, las voy a desarrollar. Cuando te vuelves, entras en esa conciencia de quién soy, lo que sí tengo, lo que hay que desarrollar, lo que a lo mejor no me es tan importante aprender o desarrollar, lo dejamos tantito de lado, pero, pues es un punto, cuando tú piensas en tus habilidades y destrezas, es como, ¿y para qué las quiero? O sea, ¿tienes metas? ¿Tienes objetivos? ¿Para qué las quieres, no?
0: Sí, fíjate que al inicio te comentaba, cuando tú eres líder de tu vida, es porque sí tienes claridad en objetivos y metas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En cuánto tiempo lo vas a hacer? ¿Y para qué lo quieres hacer? Por ejemplo, si tú le dices a un adolescente, oye... ¿qué es lo que estás haciendo? Ah, es que estoy leyendo, investigando, viendo tutoriales porque me quiero pintar el cabello, eh, me quiero hacer X eh, modelo o X eh, outfit. Pero ellos investigan y trabajan para lograrlo. Lo mismo pasaría si tú tienes metas claras. ¿Qué quieres llegar a ser? ¿Quieres llegar a ser el mejor mecánico? ¿Quieres llegar a ser la mejor maestra? ¿Quieres llegar a ser la mejor psicóloga? Y entonces, ¿en cuánto tiempo? Ve poniéndote metas claras, específicas, tiempos para que lo puedas lograr. Si lo dejamos abierto, deja de ser un trabajo de liderazgo personal de tu vida, porque lo dejas tan abierto que no tienes un programa a seguir y tampoco tienes una forma de llegar a hacerlo. Entonces, cuando tú dices, ok, voy a tomar las riendas de mi vida, voy a bajar de peso, ¿en cuánto tiempo? Ah, bueno, en un año. O sea, no lo vas a hacer de manera milagrosa con dos pastillitas y, y viendo videos o... X, No, tienes que trabajar. El líder de su vida, la característica principal es que toma acción. No es palabra, es un hecho. Entonces, si tú lo llevas a cabo, lo vas a lograr. Entonces, es importante que cada día te levantes con un objetivo y metas específicas. ¿Qué vas a hacer hoy? Por eso eh, casi todos los profesionistas utilizan las agendas, ya sean electrónicas o manuales todavía, hay quienes las siguen manejando así, porque les da esa directriz y en la medición de tiempo. Si tú le enseñas desde chiquitos a los niños a tener un programa con hora específica, ellos se van estructurando. A nivel cerebral, algo que me gusta ahorita que está muy de moda la neurociencia, eh, si el niño se estructura desde pequeño, es más fácil que logre ser líder de su vida. No tanto en el ambiente social o de impacto hacia otras personas, más bien que él sepa que puede lograr las cosas que se propongan si se trabaja de manera diaria, constante, y poco a poco. No lo puede lograr de la noche a la mañana. Y nosotros como adultos, mucho menos. Pero si nosotros vamos creando hábitos, por ejemplo, y lo vamos haciendo poco a poco y vamos haciendo el recorrido durante 21 días y al, los siguientes 21 días tomamos otros 3 o 4 nuevos hábitos, los vamos a ir desarrollando y vamos a ir tomando más la rienda de nuestra vida y vamos logrando ser ese líder de nuestra vida independientemente de de las circunstancias. Algo que se decía ahora que estuvimos participando en el primer congreso de neurociencias en marzo, es que la gente se preocupa y ese es el problema, porque cuando te preocupas a nivel cerebral pasan muchas cosas y se reflejan en el cuerpo, te puedes hasta enfermar, ya está comprobado, ¿no? Pero el detalle está en que identifiques el problema, nadie dice que no lo existe o que no existen los problemas y diario los puedes tener, pero la solución radica en que en lugar de solamente preocuparte, te ocupes. Te ocupes en la posible solución si es que la tiene. Y si ves que no la tiene, entonces no te preocupes. Ese punto te va a ser también líder de tu vida, porque entonces no vas a estar o no te vas a pasar la vida quejándote ni te vas a llegar de personas que se están quejando porque si tú te quejas y estás rodeado de personas que constantemente se están quejando lo único que hacen es de que entre todos no llegan a nada cuando tú te ocupas estás viendo posibilidades de solución y buscas personas que añaden ese tipo de soluciones a tu vida todos se benefician. Es más, hasta la postura. Está comprobado un estudio del 2020, por cierto, muy reciente, enero del, del 2020, casi una, eh, ya pasó un año, dice que cuando tú estás sentado y tienes la cabeza hacia abajo, se generan pensamientos negativos. Pero si tú estás en la posición correcta y la vista alzada o la vista normal, la cabeza erguida, generas pensamientos positivos y eso te permite encontrar soluciones a los problemas cotidianos en un 65% más rápido que cuando tú estás cabivado. Entonces, es muy importante no solamente la actitud, sino también la aptitud que tú tengas para poder estar trabajando todo lo que tú tienes a tu alrededor.
1: Oye, pues entonces así es como de, ¿por dónde empiezo? Levante la cabeza. Ya, mire, empiezo por levantar la cabeza, ya va a ser ganancia, ¿no? Y fíjate que me encanta sí. muchísimo el tema de las preguntas. Esta semana tenía yo una, un taller con los chicos de secundaria. Y entonces estábamos hablando de la autosuficiencia y ellos se sienten autosuficientes porque dicen voy al baño solo, como solo, me visto solo y yo les decía a ver vamos a hacer como una pequeña medida de la autosuficiencia, te tienen que decir que apagues el televisor, te tienen que decir que apagues el videojuego, te tienen que decir que recojas tu recámara, que tiendas la cama, que te lo tienen que decir y todos así no hasta de ay todo el tiempo no eres autosuficiente. Yo les decía, uno es autosuficiente cuando no te tienen que decir lo que tienes que hacer, sino que te levantas y lo haces, te levantas y lo haces. Pero algo que me encantó que tú mencionaste, dos cosas que me encantaron y que me gustaría que la gente las, las colocara en su mente, es el, ¿para qué lo quieres? Porque incluso tú ponías el ejemplo, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? Es que estoy viendo todos estos tutoriales porque me quiero pintar el cabello de azul. ¿Para qué? No, pues para verme sensacional, para verme original, para verme guapa, ese para qué es la visualización de la planificación, o sea, es como como el punto final, es como cuando decimos, ya, ahí me queda claro... ¿Cómo me quiero ver, no? Me quiero ver como empresaria, me quiero ver como emprendedora, me quiero ver como autosuficiente, me quiero ver con una casa, me quiero ver este con el pelo azul, me ¿cómo? O sea, es esta parte de la visualización. Y a veces no llegamos a la visualización porque nos quedamos en el insumo. Me encantaría tener el pelo azul. Ay, me encantaría, tener un, me encantaría estar delgada. Me, bueno, nos encantarían un montón de cosas, pero... El encanto no es suficiente, necesitamos varias cosas como tú las mencionaste y la que se me hace mega fundamental es la acción con la pregunta que tú dijiste, ¿en cuánto tiempo? Si yo digo un año, pues la energía requiere de un año, de un mes, de una semana, de ahorro, de descanso, de tomar agua, etc. Entonces... Nos estás diciendo cosas súper interesantes, Yuri. Muchísimas gracias y me encanta que está adecuado como a los niños, como a los papás, como a los adultos, como aprovéchelo al máximo, por favor. Soy Esther Crisóstomo, estamos en el programa de A Vivir, hablando de cómo ser líder de nosotros mismos. Vamos a ir a un breve corte y en cuanto regresemos vamos a platicar sobre qué cosas podemos hacer para ser líderes de nosotros mismos.
2: Quédate en Box
0: FM A vivir Esto espacio A vivir
2: Continuamos
1: Queremos que nos siga acompañando en el programa de A Vivir. Estamos platicando sobre cómo ser líderes de nosotros mismos y nos comentaba nuestra invitada Yuri ayasaka la importancia de conocernos, cuáles son sus habilidades, en dónde está su potencial, sabe cuál es su talento o acaso nos la pasamos solamente admirando las destrezas y las habilidades de los demás cuando podríamos estar aprovechando ese tiempo en descubrir las propias pero ella nos va a hablar un poquito ahorita de la importancia de no solamente conocernos, sino conocernos positivamente, porque a veces conocemos nuestros defectos, los sobresaltamos, los platicamos y ¿sabe que Ahí hay un problema grave de autoestima, porque lejos de ver estas destrezas, nos anclamos en parece que las más personas son mucho mejor que yo. Y entonces perdemos oportunidades y perdemos muchas cosas y dejamos de ser líderes de nosotros. También, por supuesto, nos hablaba de la importancia de tomar decisiones. ¿Para qué? Para emprender acciones, acciones, graves esa palabra, acciones, que nos van a llevar a concretar lo que queremos, qué quiere. Y ella nos mencionaba preguntas muy interesantes como, ¿qué quiero? ¿Para qué lo quiero? Porque esa es tu visualización. Y número tres, ¿en cuánto tiempo lo vamos a conseguir? Porque si no, ¿qué nos sucede? Nos hacemos patos, se nos va la vida, se nos va la semana y decimos, ¡Ay, qué barbaridad, ya es junio! ¿Qué creen? Ya estamos hasta mediados de junio. ¿Y qué hemos hecho? ¿Y qué hemos logrado? Y parece más fácil hacer memes de cómo se nos va la vida que plantear qué queremos, cómo lo queremos y a qué hora lo queremos. Soy Esther Crisóstomo y vamos a escuchar una breve cápsula de Angélica Chagoya para ver qué recomendaciones nos tiene ella en libros, en películas, en canciones, en aplicaciones, en todas estas cosas que podrían complementar nuestro tema de hoy.
2: ¿Qué tal, amigos de Vivir? Los saludo con el gusto de siempre el día de hoy con el tema del liderazgo. Así que, como siempre, les dejo algunas recomendaciones esperando les sean de gran utilidad. Comenzamos con el libro Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo de John Maxwell. Este libro está basado en principios universales del liderazgo que no caducan. Su contenido se centra en 21 leyes que se deben tomar en cuenta para ser un protagonista. La ley del respeto, la ley del convencimiento o la ley de las prioridades son solamente algunos de los ejemplos. Y nos vamos con un par de aplicaciones. Una de ellas se llama Aprender Liderazgo. Esta es una aplicación de videos que nos ayudará a adquirir práctica y que nos será muy útil en el desarrollo de nuestros proyectos e iniciativas. También tenemos otra app llamada Curso de Liderazgo. Este es un curso donde podrán diferenciar los conceptos de talento, liderazgo, los valores en la vida personal y profesional. Además conocerán los procesos que existen en el desarrollo dentro de un equipo, cuando éste está bajo la guía de un líder certificado, y finalmente ejercer un liderazgo capacitado para cambios positivos que alcancen las metas propuestas y mucho, pero mucho más. Y cerramos con la película La sociedad de los poetas muertos, donde un profesor de literatura en un colegio privado, gracias a su carisma y métodos poco convencionales, logra inspirar las vidas de sus estudiantes, los alienta a sus sueños y con ello a hacer de sus vidas algo extraordinario. Con esto me despido el día de hoy. Soy Angélica Chagoya. Hasta la próxima.
1: Agradecemos mucho, Angélica Chagoya, su colaboración. Ahí tiene las recomendaciones. Y vamos a continuar con nuestra invitada. Y Yuri, nos hablabas de estas habilidades, de este intro que yo di. Y me parece muy importante hablar, así como decías, bueno, en el liderazgo personal está muy relacionada la disciplina, la autogestión, pero también está muy relacionada la autoestima. ¿Cómo se relaciona la autoestima con ser líderes de nosotros mismos? Mira,
0: es una base, es lo que te da una base sólida para poder construir un liderazgo. Una persona que no se cree capaz, que no se ama, que eh, se ve y dice ¡Ay, estoy fea, eh, estoy gorda! Eh, y se queda en ese decir, obviamente no va a poder producir nuevas ideas, no va a ser capaz de avanzar. Entonces, la autoestima es algo muy importante. Tú mencionabas la proactividad, el tomar acciones concretas para resultados concretos. Y eso es lo que nos debemos de poner en la mente. Una de las recomendaciones del autoliderazgo es cuidar tus pensamientos. Si nosotros cuidamos nuestros pensamientos, trabajamos la autoestima, trabajamos el autoconcepto y autoimagen que tenemos cada vez que nos levantamos como a veces lo toman de relajo, el de decir, ¡ay, qué bonita! Estoy hoy, o amanecí más guapa que ayer. Eso, al cerebro, hablando eh, a través de la neurociencia, te va dando elementos para que el cuerpo también contribuya a que tú trabajes para que realmente estés como tú estás diciendo. Fíjate bien, es un juego de palabras, porque... Tú lo dices, el cerebro lo registra y cuando tú dices, es que hoy amanecí más bonita o más guapa que ayer y te quieras comer una dona de chocolate, te va a decir, oye, pero es que hoy estás mejor que ayer, ya no te la comas. Esa es parte de lo que están trabajando mucho eh, los coaches en cuestión del de crecimiento personal con el trabajo de la autoestima. Tú vas a tener el trabajo de frases cortas, frases positivas, eh, frases que te dan una solución, y eso te va a permitir llevarlo a cabo. Entonces, número uno, hay que trabajar lo que son nuestros pensamientos y trabajar autoestima, autoconcepto, autoimagen de manera positiva. Otra recomendación es enfocarnos en las soluciones. La proactividad que nosotros estamos teniendo día a día, te va a permitir no solamente no estar sentado en un sillón, perdiendo horas viendo series y películas y demás en diferentes apps o en software, etcétera No, te va a permitir que tú te levantes y en lugar de estar nada más sentado viendo la tele durante 45 minutos que dura un episodio de una serie, esos 45 minutos, 15 estás haciendo abdominales, 15, estás saltando la cuerda, 15 minutos, ya estás haciendo lagartijas. Puedes estar viendo tu serie, pero estás tomando actividad, estás tomando la solución al sobrepeso, por ejemplo. Para los niños es importante que diario tengan por lo menos un periodo de 45 minutos de ejercicio en familia, ya sea que tengas una rutina en alguna aplicación, ya sea que sigas una rutina de alguna plataforma con música y videos, pero sí es importante. Esto va a hacer que ellos segreguen también las sustancias que van a controlar todo el área cerebral y su cuerpo. Otro de los puntos importantes es de que debemos de trabajar para lograr el liderazgo personal una nueva mente. ¿Qué significa una nueva mente? Bueno, es cambiar la mente, es traer... Un orden, un programa, ser estructurados, que no quiere decir que no seas, no seas flexible, al contrario, si tú tienes un programa a realizar objetivos claros y metas de cómo lo vas a llegar a hacer, quiere decir que vas a tener la posibilidad de ser flexible para que puedas tomar ya sea el camino A, B o C. Tienes opciones para seguir trabajando. Otro punto importante es trabajar las palabras virtuosas, que desde niños estamos nosotros de que lo siento, por favor, gracias. Y si nosotros lo hacemos con nosotros mismos, también vamos a ser capaces de enmendar, de corregir, de observar un error y de aceptarlo. Estas palabras virtuosas me llaman a mí mucho la atención porque inician en uno mismo, y las vamos nosotros transmitiendo a quienes están alrededor de nosotros. Otro de los aspectos para lograr ser líder de tu vida es practica intenciones a favor tuyo. ¿Qué significa practicar? Que no se quede en el dicho, sino que busques la manera de llevarlo al hecho. Quiero bajar de peso. Y luego, tú lo comentabas, la intención es buena, pero la recomendación es practica la intención a favor tuyo. Esto va a implicar que tú veas qué gimnasio está cerca de ti, no tienes eh, para pagar el gimnasio, qué parque está cerca de ti, cuánto eh, tiempo le puedes dedicar en la mañana, en la tarde o ya entrada la noche a que camine, que es uno de los mejores ejercicios para que tú lo puedas realizar, iniciando con un periodo de cinco minutos y cada semana vas aumentando cinco minutos más. Entonces, es algo muy sencillo, cinco minutos no te lleva ni siquiera el lavado de losa, ¿no? Entonces, la intención la tienes que ir trabajando. Otro punto importante es ser coherente. Ser coherente, ok, tú lo dices, quiero bajar de peso, pero si no tienes las acciones para poder bajar de peso, no lo vas a lograr, que es... Bueno, cuando vas a la despensa, tú compras más eh, cuestiones de frutas y verduras, haces un horario, un cronograma, haces un menú semanal y no vas con prisas a comprar lo primero que se te atraviesa cuando entras, que generalmente es algo que tiene mucha sal o mucha azúcar. Entonces, es importante que nosotros eh, seamos coherentes entre lo que queremos lo que hacemos y cómo lo estamos consiguiendo. Otra de las recomendaciones es practicar la empatía primero contigo misma ok hoy estoy más bonita y ahora voy a ser más sonriente cuando una persona sonríe y va por la calle aunque traigamos el cubreboca, se nota cuando la persona sonríe porque la expresión facial incluyendo los ojos varía o cambia y se nota que la persona te está sonriendo aunque traiga cubrebocas. ¿Qué quiere decir? Que las emociones y los sentimientos que nosotros vamos a estar trabajando de manera positiva también van a poder ser transmisibles con aquellas personas con las que tú estás interactuando. No importa que sea a través de alguna aplicación electrónica como ya sea alguna plataforma de videoconferencia o que estés eh, trabajando de manera ya presencial. Esto es importante, hay que practicar, porque si queremos desarrollar una nueva habilidad, una nueva destreza, solamente lo podemos hacer con la práctica. ¿No sabes sonreír? Sonríete todas las mañanas frente al espejo. Intenta sonreírle a tus hijos antes de saludarlos, antes, antes de darles el buenos días. Eso es algo que te va a permitir llevar a la práctica. Tienes que trabajar, como siguiente recomendación, ser una persona completa. Hay quienes solamente eh, estábamos pensando en trabajar y generar dinero porque con dinero podemos viajar, con dinero eso, pero no. Tenemos que trabajar todas nuestras áreas, el área espiritual, social, mental, académica, el interno, para que podamos nosotros llegar a ser realmente líderes completos líderes integrales en nuestra propia vida. De ahí viene todas estas corrientes holísticas que también te permiten estar trabajando en el ser interno para poder proyectarlo al ser externo. Otra de las recomendaciones es que seas observadora y que sepas realizar la escucha activa. Nosotros, ya sea con una amiga con nuestros familiares o con nuestros hijos o en el trabajo, a veces estamos platicando y nos volteamos, vemos el celular, hacemos mil cosas. Sí, te estoy escuchando. No, lo oyes, pero no lo escuchas. Una escucha activa es cuando tú estás con todos tus sentidos, con tu postura, con tu cuerpo, diciendo, oye, me interesa lo que me estás diciendo. Y algo muy importante es la conexión visual, ¿no? Cuando lo estás haciendo. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que observar qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y qué es lo que puedes mejorar. Esto te va a permitir valorar cada una de las experiencias, cada una de la toma de decisiones que estás realizando para que pueda realmente llegar a tener un cambio. Si nosotros solamente estamos en el querer, ah, sí quiero, eh, sí sé que lo tengo que hacer, pero no veo el cómo, pues se va a complicar. Entonces, algo muy importante es de que dentro de nuestra plataforma donde vamos a pararnos para poder ser líderes de nuestra vida está la autoestima, está el que tú te programes con frases cortas, el que te puedas conocer, pero también el que puedas desarrollarte en todos los aspectos. Una persona que es líder de su vida no solamente es de dicho, es de hecho y es coherente.
1: Y yo creo que fíjate que mencionabas palabras importantes como esa, ¿no? Tienes que ser muy coherente, ¿no? O sea, que se refleje lo que estás este, platicando. Y, y también creo que cuando nosotros somos niños, estamos en un proceso formativo. Estás añadiendo, como quien dice, ¿no? Estás este, programando. Y cuando nosotros somos adultos, eh, tendemos, ¿no? Cuando decías tú, bueno, es que... Puedes aprender a sonreír y a sonreír antes de hablar con tus hijos antes. Pero mucha gente se escuda en, no, es que, ¿sabes que Mis papás no eran cariñosos conmigo y, y pues no me hablaban lindo. Entonces, pues la verdad no se me da. No, me nace, no me sale, ¿no? Pero eh, una, una palabra clave, ¿no? Es aprender. Lo puedes aprender. Ahora, puede ser que ya rompas ese chip de, ah, lo puedo aprender. Y entonces me encanta lo que dijiste, la práctica hace al maestro. La práctica nos hizo expertos en manejar en carretera, expertos en eh, hacer cuentas manuales, expertos en utilizar el metro, expertos en... Fue la práctica, no fue tu capacidad intelectual, no fue este, la intención, sino el subirte tantas veces al metro, el atravesarte una calle, el, no sé, las sumitas que teníamos que hacer. Todo eso, o sea, si tú aplicas eso... Hoy en la vida dices, a ver, lo quiero, soy capaz con mi autoestima, pues hazlo, ¿no? A mí me han preguntado muchas veces, oye, pero ¿cómo le hago para, para volverme conferencista? Y yo, pues da los temas, no hay más. O sea, siempre les digo eso, la práctica de ser maestro. Ya encontrarás tu estilo, un ratito serás imitador, pero al rato encuentras tu estilo, tu esencia, tu tema, y, y lo vas a poder hacer, ¿no? Y entonces... Creo que para que nosotros podamos llegar a ese punto, te decía, en el niño lo formas, pero el adulto nos tenemos que hacer conscientes. Comer conscientemente. O sea, tengo que comer, agarro y me lo llevo a la boca. No somos tan conscientes de decir, oye, me hace bien, es saludable, le suma mi vida. No, te lo comes porque te gustó, ¿no? Consciente de, estás sentado frente a la serie y dices hay solo una, solo un ratito, y mira, esa parte me encantó, porque creo que ya brincamos del, no, no lo veas, no lo ha... Velo, pero aprovecha y brinca, aprovecha y hace ejercicio, aprovecha y subraya lo que tengas que hacer, o sea, vuélvete productivo, acá puedes estar medio en las... Pero hay quien le dedica la vida, en, así los, estos cinco sentidos que tú mencionabas, a, a, a quizá la serie... Cuando podrías estarlo como combinando con otra cosa que obviamente no sea una cirugía, ¿verdad? Pues no puede tener problemas, pero sí, algo que lo puedas empatar, ¿no? Entonces, creo que una, una palabra importante es ser consciente. Soy consciente que me distraigo, soy consciente que me dejo llevar rápidamente, me puedo cambiar el plan, rápidamente puedo abandonar la agenda. Ser consciente creo que va a ser algo muy importante para hacer los cambios que hoy requerimos hacer, para hablarnos bonito, para eh, hacer todos estos cambios que tú nos, nos, nos mencionabas, como ser productivo, cambiar de mente, usar estas palabras virtuosas, este, para poder tener esta escucha activa, para tener esta integralidad que es muy, hoy esta integralidad tiene mucho que ver con la generación Z, ¿no? Que ellos ya no nada más piensan en el dinero o en trabajar, sino que además les guste el trabajo, que además en un ambiente agradable, que o sea, ellos ya tienen otra, una posición mental más integral y nosotros que estamos en medio de todo esto, pues ni modo, vuélvete consciente, ¿no? Y empieza a elegir.
0: Exactamente. Y hay que diferenciar esa conciencia de eh, la emoción. Hay una regla que me llama mucho la atención en cuestión de todo este desarrollo del coaching holístico que dice la regla. El pensamiento genera una emoción. La emoción te hace que actúes de una manera concreta y desencadena un tipo de resultado concreto. Sin embargo, un sentimiento es tomar una conciencia de lo que tú deseas y pones en práctica. He ahí la diferencia entre estar emocionado, como en el, en el enamoramiento, estás emocionado y llevas flores, pero cuando tú pasas del enamoramiento y decides, porque el amar es una decisión, se convierte en un sentimiento que no va a variar hasta que tú decidas que ya no va a existir. Entonces, hay algo que todos los coaching de, de este desarrollo eh, personal y de cuestión holística te dicen: tú debes de trabajar no solamente tus emociones para controlarlos y tener un autodominio, debes de trabajar la creación de sentimientos, te las hayan enseñado o no. Mencionabas, es que de chiquito no me abrazaban. No, pero tú qué quieres, tú qué buscas. Porque lo que tú quieres, lo que tú deseas, sobre eso vas a actuar. Puedes romper todos los paradigmas que traías y que tienes de la infancia. Sí, ¿cómo lo vas a hacer? Día a día vas a ir dando un paso. Día a día vas a ir trabajando. Día a día vas a tomar una rienda, una cuerdita diferente para tomar tu control total de lo que es el liderazgo de tu vida.
1: Pues la verdad es que me encantó muchísimo el tema, nos deja muy reflexivos porque pues a veces, como decían los dichos, ¿no? Había mucho ruido y pocas nueces. A veces es muy fácil hablar, muy fácil querer, muy fácil, pero concretar, llevar a cabo, llevarlo a la acción es una decisión súper importante que solamente se ve el resultado cuando lo llevas a cabo. O sea, no hay más, ¿no? Casi la conclusión, pues actúe. Yuri, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Sin duda alguna, pues vamos a compartir más espacios en el radio. Eh, fue un gusto compartir contigo tu conocimiento, el que haya sido tan generosa de compartirlo en este programa de A Vivir.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Estamos a la orden y bueno, un saludo a todo tu auditorio.
1: Muchísimas gracias Yuri. Gracias por habernos acompañado en este programa de A Vivir. Recuerde que cada lunes es una invitación a vivir. Gracias a Yair en los controles, editor de este programa, a Julio Hernández Granados, director general de Vox 103.3 FM y deseándole que tenga una excelente semana consciente, productiva y convirtiéndose en un verdadero líder de usted mismo. Y eso va a ser suficiente. Muchísimas gracias. Soy Esther Quisostro.
0: Esperamos que la información y experiencias que te hemos compartido sean útiles en tu vida. Verte sonreír será nuestra mejor recompensa. ¡A vivir! ¡Hasta la próxima!